Hola, soy Daniel Vivas y soy nuevo por estos lares y me estoy aventurando en el mundo del podcast, pero un podcast más cercano y sincero a ustedes. Me gusta todo lo referente a la tecnología y por esa misma razón es que estoy aquí. Y en esta ocasión les contaré cuáles han sido las mejores impresiones que he tenido utilizando aproximadamente por una semana iOS 13. Ya sabes que hace pocos días fue el evento de Apple denominado WWDC, el cual es para desarrolladores. Y entre los productos y servicios nuevos que presentaron, hubo una que destacó. Y fue la presentación en fase beta del sistema operativo de Apple denominado iOS 13. Y en este podcast quiero contarte cuáles han sido esas cosas que me han gustado esta nueva versión del sistema operativo de Apple. El modo oscuro, y debo decirlo, y porque era algo que se venía pidiendo o esperaba hace muchísimo tiempo. Apple ha acertado en la implementación de la reconfiguración de su interfaz, ofreciéndonos en este nuevo sistema operativo de iOS una opción para la aplicación de un modo oscuro, que su principal función es la de apagar los píxeles de las pantallas OLED o AMOLED, dándoles como resultado una mejor visualización y colores más reales e intensos, como por ejemplo el color negro y también el ahorro de la batería por el consumo menor de iluminación. Aunque cabe señalar que en aquellos dispositivos que dispongan de pantallas IPS, el modo oscuro se verá bien, pero no será tan ideal, ofreciéndonos tonalidades un poco opacas y no tan intensas, ya que, lo haría, ya que lo que haría esta función es la de simular o colorear los píxeles. Esto aumentaría el consumo de energía y en algunos momentos notarías que el dispositivo se calienta más de lo habitual. El modo oscuro permite que las apps y todo el sistema cambie del color blanco habitual por el color oscuro. Y que en aplicaciones como iTunes o las App Store se podrán apreciar mejor. Este modo puede ser cambiado y configurado de acuerdo a nuestro gusto. Como uno de los segundos puntos que más me gustó de este nuevo sistema operativo es el control de subir y bajar volumen. Para nadie le es indiferente que el bajar y subir el volumen de nuestro dispositivo de Apple resultaba algo tedioso y fastidioso. Era cuestión de presionar cualquiera de las dos teclas laterales del iPhone para que en el centro de la pantalla aparezca una enorme animación que indicaba que el volumen había sido subido o bajado. Pero en iOS 13 esta opción ha sido re rediseñada por completo. No aparece más aquel recuadro de pesadilla que era un invasor descomunal de la pantalla. Ahora con la nueva interfaz, la animación de volumen está ubicada en el lado izquierdo de nuestra pantalla cuando el dispositivo se encuentra en posición vertical y cambia su ubicación en la parte superior cuando rotamos o ubicamos el iPhone en sentido horizontal. Otra de las mejoras que vale la pena mencionar es que al bajar o subir el botón o palanca del modo tono o silencio tampoco aparecerá el recuadro habitual. Este ha sido reemplazado por una animación emergente que aparece en la parte superior del dispositivo cuando subes o bajas el botón, 
dándole un diseño muy minimalista y poco perceptivo a la vista. Antes de avanzar a la tercera cosa que me gusta de iOS 13, he estado probando los controles de volumen mientras reproducía contenido multimedia y me he encontrado con una grata sorpresa, que es que al subir el volumen o a través de los botones laterales, solo se activa cuando detecta que se está reproduciendo un contenido, ya sea por una música o una película. Es decir, vas a poder controlar la intensidad del volumen cuando hay una reproducción de cualquier tipo y que ésta dependa de los altavoces o bocinas. Pero cuando no hay sonidos y la inteligencia artificial del iPhone detecta la ausencia de reproducción, ya sea en primero o segundo plano, las teclas de subir y bajar volumen no se habilitan y esto resulta un paso gigante porque lo que ha hecho la gente de Apple es independizar el control de volumen del dispositivo y asignarle tareas o comandos específicos como el realizar una llamada o ver un vídeo en YouTube. La tercera aplicación es la de fotos y, so y es de las aplicaciones o de las mejoras que me ha gustado de iOS 13. Creo que es una de las mejores cosas que más me ha gustado de esta nueva interfaz. El cual es verdad que aún está en base, fase fe, beta y que debe mejorar o pulir ciertas cosas. Pero el concepto en general me parece lo más acertado. Solo con abrir la aplicación nos vamos a encontrar con un diseño súper mejorado una segmentación más eficiente de fotos comparadas con anteriores iOS. Ahora nos permite visualizar fotos o videos por año, por meses, por día, dándonos un mejor control sobre el contenido multimedia que queremos ver en primer plano. También podremos ver fotos en un gran compilado con su función principal, mostrarnos una vista general de todo nuestro contenido Incluso hacer zoom a las fotos para agrandarlas o, de, o, o disminuir su tamaño. Toda una locura. Debo contarles que al escoger por ejemplo una foto, la opción de compartir viene con muchas más funcionalidades. Como compartir en primera opción aquel contenido con las personas que interactúas con mucha más frecuencia. Ya sea tu novia, esposo o compañero de trabajo. Y muchas otras opciones como enlazar la foto o vídeo a iCloud o enviar a una impresora o incluso abrir la foto en una app de edición como por ejemplo Photoshop. El Wi-Fi es otro de los puntos que quiero hablar en este podcast. He podido constatar que con iOS 13 el Wi-Fi del dispositivo tiene mayor rango o alcance, es decir, Ahora la intensidad de señal de Wi-Fi se ha incrementado, permitiendo que podemos conectarnos a través de redes privadas o públicas, que antes era simplemente imposible hacerlo, ya sea porque la red se desconectaba frecuentemente o porque no aparecía en nuestro rango de alcance. Y esto es de agradecer, porque recuerden que uno de los problemas más habituales que encontrábamos en versiones pasadas de iOS o incluso en dispositivos como los iPhone 6 o 7, normales o plus es que tenían pésima recepción de internet y entrar a una habitación como tu cuarto era simplemente dejar de tener señal wifi y amargarte todo el día así de sencillo otra de las mejoras es que ahora la interfaz nos trae una nueva opción 
cogemos nuestro teléfono, conectamos a una red Wi-Fi y tenemos la opción de reducir el uso de datos para el uso de aplicaciones, ya sea en tu entorno familiar, en una red de trabajo, y esto es muy productivo. Como por ejemplo, cuando estamos viendo contenido multimedia en nuestro Smart TV o en un portátil y no queremos que haya interferencia de ninguna manera. Y es lo que ocurre habitualmente cuando estamos en una videoconferencia, por ejemplo, por Skype. La señal se vuelve deficiente y fracasamos. Cerramos el negocio y nos vamos, ¿eh? Y para terminar y como última es... La mejora en iOS 13 son las aplicaciones de recordatorios y notas, las cuales nos presenta una interfaz rediseñada que añade opciones que nos simplifica varias tareas, como adjuntar una fotografía o indicarle en una nota que es una prioridad. Estas dos aplicaciones quedan visualmente muy atractivas en, varios, en los dos modos, tanto en el modo normal de pantalla blanca o en el modo oscuro. Bueno chicos, hemos llegado al final de la conversación, ya sabes lo que lo he hecho con todo el gusto para ustedes. Y si te quedaste hasta el final, me estás motivando a seguir charlando mucho más, darles mi opinión sobre novedades tecnológicas o culturales y la oportunidad que me brinda este podcast es realmente increíble, se los agradezco. Antes de despedirme, quiero contarte que hace pocos días he publicado un primer podcast contándoles algunas experiencias que tuve instalando y usando iOS 13. Debo confesarles que estaba muy nervioso porque era algo nuevo y discúlpame por si algún detalle del contenido no te haya gustado. Prometo mejorar. Si no lo has escuchado todavía, te invito a hacerlo entrando a Anchor o a Spotify y buscarme como Break con Daniel Vivas. Allí podrás escuchar mi primer episodio de este podcast también debo pedirte, y si gustas, que me sigas en las redes sociales que utilizo. En Instagram me encontrarás como danielvivas89 y en Twitter como danielvivas.es. Todo unido. Bueno, gracias por todo. Hasta la próxima. Chao, chao.